0: Зилупе, Брейли, Краслава и Лукстен.
1: Далгов пилс. Линдра. Разокна.
2: Карсело.
0: Латгальская студия. Но Латвиска Радио 4.
3: Здравствуйте! В эфире Латвийского Радио 4. Передача Латгальская студия. И с вами ее ведущая Наталья Терескина. Сегодня в программе «Латгальская студия» мы еще раз поговорим об иностранцах Латгалии и наоборот, о латгальце за границей. Несколько лет назад наплыв иностранных студентов заметили все. С приходом пандемии поток ребят из соседних и не только государств значительно уменьшился, но все-таки не прекратился. О студентах из-за границы, сложностях и популярности латвийского образования поговорим в интервью. Также сегодня встречаемся с хоккеистом из Даугупелса Артуром Шевченко. Артур не иностранец здесь в Латвии. Он коренной долгупелчанин, но играет за границей и расскажет о том, каково быть иностранцем, работая в других странах. Сейчас Артур живет во Франции, но всегда находит возможность приехать в родной город. После послушаем музыку и вновь отправимся путешествовать по Латгалии.
0: Латгальская студия ну, от Виска, Радио 4.
3: Сегодня герой репортажа Латгальской студии – хоккеист Артур Шевченко. Спортивную карьеру 27-летний нападающий начал в Дагупелсе. Потом переехал тренироваться в Ригу, а последние пять лет играет во Франции. Из них четыре сезона в сильнейшем чемпионате страны «Магнус Лига». Но неизменно после завершения сезона Артур приезжает в Далгопилс, чтобы повидаться с родителями, пообщаться с друзьями. Конец весны и первые летние месяцы – это единственное время года, когда есть возможность приехать в родные места. О французском быте и сохранившихся связях с какие хоккеиста Артура Шевченко подробнее в сюжете Сергея Кузнецова.
0: Какие стартур Шевченко по традиции после окончания сезона старается приехать в Даугупилс. С конца апреля до середины лета есть время отдохнуть и пообщаться с близкими.
4: Много друзей с Даугопилса осталось. Брат сейчас перебрался в Ригу, поэтому я обычно приезжаю сначала для начала к родителям. С родителями проведу время, потому что не вижу их там годами, да? 9 месяцев не вижу, год. И потом бывает брату съезжу обычно обычно все время свободное провожу тоже с друзьями они тоже хоккеисты там еще вы наверно знаете кем-то и еще пару человек есть поэтому вот когда у них заканчивается у них тоже время обычно заканчивается сезон поэтому мы пытаемся вот, собраться вместе провести время то что упустили за год, за год. Артур
0: последние пять сезонов провел во Франции. Первым клубом стали Скорпионы из Мулхауса, с которым он выиграл второй по силе дивизион и вышел в сильнейшую лигу страны – Магнус Лигу. В этом клубе Артур отыграл четыре сезона. Все складывалось удачно, но весной 2020 года предложение перейти в другой клуб стало больше обычного.
4: Поступили предложения из топовых команд, как бы хорошие предложения. Сначала нас хотели вместе взять с латышом, этим, с кем мы четыре года э, вместе играли, потом чуть-чуть нас не получилось из-за этого коронавируса, из-за этой всей ситуации. Очень много сейчас свободных агентов на, на рынке из-за коронавируса. Многие лиги тоже не могут предложить то, что, то, что некоторые игроки хотят, поэтому... А он, ну, он поехал в команду чемпионов, поэтому там у них по финансам все очень хорошо, они смогли получить очень таких больших, хороших игроков. Я уже выбирал с того, что осталось. И, может быть, я бы остался, если бы этот тренер, который вот последний год у нас был, если бы он остался в команде, я бы, наверное, остался бы, но он пошел тренировать сборную Франции, и пока он без клуба. Поэтому я решил, ну ладно, раз все уезжают, то тоже сменю что-то новенькое, посмотрю, как там в других клубах, и, да, решил тоже поменять команду. Артур
0: Шевченко объясняет, что у него было четыре хороших предложения. В итоге он выбрал клуб «Амьен», так как с этой командой были шансы взять один из хоккейных трофеев.
4: Ну, они более-менее меня знали, и они очень хорошо играли. Есть два чемпионата во Франции, есть турниры, есть кубок. Они все время этот кубок выигрывают, а мы с, со «Скрепионами» ни разу не выиграли, поэтому хотелось этот кубок выиграть. Еще они участвовали в континентальном кубке, где участвует и команда с Латвии, которая победила чемпионат, и команды с Англии, и разные команды, поэтому я тоже хотел побывать на этом чемпионате. Ну и обычно они хорошо играли, они были топ-4, ну есть топ-4 команды, в следующем году я тоже думаю, они будут топ-4 командой.
0: Но пандемия скомкала все планы. Если заболевал один игрок, то в итоге вирус переносили все. Команды стали закрывать на двухнедельный карантин. Приходилось переносить календарь.
4: Ну вот, например, наша команда заболела в августе полностью, вся команда и я. Все заболели, мы были на карантине две недели. Бывали некоторые команды в сентябре болели, в октябре болели. И из-за этого начали отменять игры, решили укоротить чемпионат. Обычно у нас 44 игры, поэтому э, они укоротили до 22 игр. Потом э, решили отменить плей-офф.
0: Затем отменили Кубок Франции и континентальный кубок. Немногие игры чемпионата проходили нерегулярно. Привычного соревновательного ритма тоже не было. Проходили только тренировки. Чувствовалась общая усталость от происходящего.
4: Ну, трудно было морально. Иногда дают, тоже давали много выходных, слишком много, там, неделю выходных, или пять дней, или три дня. То есть это ненормально было? Нет, это ты сидишь там дома ничего не понимаешь, что происходит. Блин. Смотришь в окно, смотришь сериал, тебе тебе не неинтересно. Все закрыто, все рестораны, все закрыто, никуда не выйти, никак не, не развлечься. Единственное развлечение было тренировкой, то уже надоедало тренироваться без игр. Тренируешь и не понимаешь, зачем.
0: Артур Шевченко по личным ощущениям отмечает, что только пару лет назад стал по-настоящему осваиваться во Франции, как в хоккейном плане, так и бытовом.
4: Ну, в магазинах более, там, чуть-чуть трудновато было что-то заказать или купить. Всегда приходится там пальцах показывать. Но ну, я уже лучше знаю, как бы могу уже что-то по-французски сказать, что-то заказать. Ну, такие бытовые вещи я могу на французском объяснить, спросить что-то, но сильно, сильный разговор интересный со мной не получится. Но я работаю над этим, хочу выучить французский, я думаю, пригодится.
0: Артуру нравится Франция. Он успел поездить по стране, и не только вместе с командой, но и в свободное время постоянно куда-то выбирался. И даже когда матч на выезде и есть время, то старается прогуляться в новом для себя месте.
4: Там есть пару команд, одна, например, Ницце, да, ты вот сегодня, вот, как, я, например, жил как в городе, как в да, маленький Далгойпус, не так уж тепло, спокойный город там хоп, на, на следующий день ты едешь в Ниццу, играть там тепло, там все ходят в шортах, там да, мальчиках, ты уже тоже в шортах, мальчиках на игру довольный идешь, там через неделю у тебя игра где-то в горах, ты приезжаешь там на трибунах, все сидят лыжники с лыжами, с очками выходишь, перед игрой прогуляться на часик город там везде снег, горы все катаются, когда свободная неделька можно съездить, попутешествовать, там в тот же Париж и что-то там -то подобное, посмотреть на культуру, изучать. Ну, да, не так уж затратно, потому что клуб, например, обеспечивает тебя машины, если это. Если ты же, например, как я сейчас жил, это час от Париза жил, жил. Берешь машину, едешь спокойно. Снимаешь гостиницу, там насколько хочешь. Не так уж затратно получается. Да, там, может быть, в ресторанах подороже в Париже. Всегда на, на, на отдых деньги, я считаю, нельзя жалеть. Это, это очень важно чтобы не было выгорания во время сезона или когда очень устал от тренировок, надо отдохнуть и не жалеть на
0: это. Жилье также предоставляет клуб. Артур объясняет, что у игрока интересуется, хотел бы он жить один или в квартире, где несколько человек. Но это также зависит от уровня хагииста. Артур в минувшем сезоне жил один.
4: Устал, конечно, убирать. Я слишком большую квартиру дали, надо было, наверное, поменьше попросить даже. Ну, в смысле, трехкомнатно, одному как бы мне ни к чему, да. Поэтому я сам в шоке был. Я думал, они мне дадут там студию, да, мне бы хватило кухня, спальня и спокойно, не надо много убирать.
0: Артур Шевченко отмечает, что для него одна из тягостных обязанностей – это готовка. С удовольствием ждал выездных матчей, когда команду кормят и не надо думать над меню.
4: Когда дома и домашние игры готовишь три раза в день, это ну очень надоедает. Очень и не очень вкусно. Типа, здоровый образ жизни. Рис там варю, он ну, с рисом. Ну, вот такие,
0: А французская кухня, насколько ты к ней привык? Ну, вообще, в
4: целом адаптировался к ней или вот скучал именно вот то, что здесь привык? Ну, в Латвии в целом. Ну, скучаю, скучаю по домашней еде. Не знаю, не могу привыкнуть к французской кухне. Не очень она мне как бы заходит. Ну, вот в этом у меня было единственное разочарование, да, там теротипы были перед тем, как ехать во Францию, я думал, там еда супер вкусная и все такое. Когда приехал, как-то порции маленькие, но ну, слишком маленькие. <laughs> да, и, да, мясо мне как-то... Дома я вот привык вот, намного больше к еде. Очень нравится дома еда, а так, а так все нормально. В еде только единственный минус. Ну, может, потому что я тоже готовить не умею. Если бы умел, бы, было бы попроще.
0: По итогам сезона Артур Шевченко покинул Амьен. Сейчас хоккеист отдыхает и не замыкается на поиске клуба. Для него важно, как тренеру руководства будущего клуба будут видеть его роль в команде. В конце апреля спортсмену исполнилось 27 лет. Отличный возраст для хоккеиста, отмечает сам Артур. Сейчас он не хочет спешить, но хотел бы остаться во Франции, который привык и где его многие знают. Латгальская студия. Но от виска. Радио 4.
3: Из каких стран приезжает учиться в Латвию и как происходит фарацесс во время пандемии, точно знает наше гостья Елена Тамана. Елена – руководитель проекта по привлечению иностранных студентов в Дагупилском университете. Но ее работа не заканчивается на том, чтобы найти студента. После этого она только начинается. Ведь нужно организовать переезд, перелет, пообщаться с родителями и, конечно, помочь организовать быт на месте. Как происходит процесс, на какие профессии учатся приезжие иностранцы и с какими сложностями сталкиваются, узнали у Елены Таманы. Здравствуйте. Здравствуйте. Наверное, начнем с такого вопроса, немного болезненного в наше время. Как много студентов приезжало в Латвию учиться до пандемии и что поменялось сейчас?
2: Ну, я могу точно сказать, что уменьшилось количество новых студентов. То есть те, которые учились, они продолжают учебу. Кто как, кто-то здесь на месте в Даугавпилсе, кто-то из дома, потому что учеба проходит дистанционно. Но количество новых студентов значительно уменьшилось, потому что одно дело, когда ты приезжаешь в новый университет, в новую страну и общаешься с людьми, и узнаешь новую культуру, а другое дело, когда все это происходит онлайн, не все могут это себе позволить из-за разницы во времени, то есть, например, студенты из Казахстана, где разница во времени 4 часа, ну, им это не очень удобно, потому что тогда там, к первой лекции чуть ли не ночью нужно вставать и подключаться, и поэтому количество новых студентов уменьшилось и довольно-таки значительно. То есть, если раньше через нас проходило иностранных студентов в год всего 100-150, то теперь это в раз 10 меньше в этом году.
3: Скажите, а из каких стран помимо Казахстана приезжают студенты учиться в Латвию?
2: В первую очередь это страны СНГ, Беларусь, Россия, Казахстан, Узбекистан. Есть студенты из Армении, были студенты у нас из Ирана, из Индии, также у нас есть студенты из США, ну и, конечно, европейские страны, Финляндия, и по обмену в рамках проекта Erasmus тоже приезжают из различных стран Европы, Турция, Германия. А что привлекает студентов Латвии? Почему именно Латвия? Ну, во-первых, это образование европейского уровня, но по приемлемым ценам. То есть, если мы сравним цены на образование, например, в Латвии и в Германии, то цены у нас несколько раз ниже. Также возможность и открытые границы, то есть возможность использовать программы по обмену, например, тот же Erasmus, и учиться, например, один семестр в год в другом университете Европы и таким образом расширить свои знания, также посещать иностранные конференции, не только выезжая куда-то, но и знакомясь с преподавателями или специалистами из-за границы здесь на месте, потому что иностранные конференции также проходят и в Даугавпиловском университете. Все это, конечно же, обогащает опыт и увеличивает знания студентов.
3: А вы упомянули, что латвийское
2: образование,
3: оно считается на европейском уровне. А насколько оно ценится за пределами Латвии и, может быть, даже за пределами Европы?
2: Ну вот, если мы говорим о студентах, которые приезжают как раз не из европейских стран, то по приезду домой Они все, получается, устраиваются на работу на основании полученного образования. И, конечно, работодателю это интересно, потому что э, это новый опыт, какие-то новые знания. И взгляд совершенно иной, не такой, как внутри страны. То есть э, положительный опыт, который студенты перенимают здесь, будучи в Латвии.
3: Когда студент приезжает, для него это всегда такая... Стряска и эмоциональная, и физическая, и, скажем так, даже финансовые вопросы да, не всегда понятно, как решать, как сходить в магазин. А когда приезжает человек в Латвию, как происходит эта адаптация, кто помогает им?
2: Ну, скажем так, на данный момент у нас студентов не так много, если мы сравним, например, с другими крупнейшими вузами Латвии, и редко, когда приезжают в день там, несколько студентов, чаще всего они приезжают по отдельности, и мы их встречаем лично, я лично их встречаю знакомим с городом, иногда организуем экскурсии по городу, если есть такая возможность, расселяем, объясняем, где можно купить покушать, где можно купить одежду в случае чего, потому что случаи бывают разные. Бывает такое, что по пути в Даугавпил студент просто-напросто теряет багаж, и ему необходимо купить а, какие-то вещи срочно. И, соответственно, все консультации ведутся еще до приезда. Часто консультации ведутся с родителями по поводу количества денег, которые студенту нужно иметь с собой, по поводу даже элементарные такие вопросы, например, как расчетная карточка, которая должна быть интернациональная, чтобы они могли использовать ее здесь. Да? Ну, то есть люди, которые едут, не всегда имеют представление, как это, что, как расплачиваться в магазине, то есть то, что у нас уже не так популярно иметь при себе наличные деньги и менять их, да, как было раньше. Поэтому консультируем мы
3: ну а сложно адаптироваться людям? С каких стран сложнее, наверное?
2: Очень сложно то, с чем я столкнулась, это жителям Индии, потому что культура совершенно разная, еда разная, люди разные, менталитет, и вот им действительно сложно здесь адаптироваться. Я такого не скажу насчет Риги по рассказам коллег. Студентов из Индии там уже достаточное количество, чтобы они себя не чувствовали так обособленно, как, например, в Даугавпиосе. Также есть некоторые нюансы со студентами из Китая. Но так как э, эта культура понемножку входит тоже и в нашу жизнь, все таки это немножко проще, чем, например, студентам из Индии. Учат ли студенты латышский язык? Да, это обязательно. Все студенты э, учат латышский язык. Это, обязательно, это прописано в законе Латвийской Республики. Помимо лекций мы предлагаем еще дополнительные курсы какие-то, которые можно посещать иностранцам. И обычно они с удовольствием это делают.
3: А помимо учебы у ребят всегда наверняка есть свободное время. Есть ли желание участвовать в каких-то других активностях, в проектах, может быть, даже в других городах? Как это происходит?
2: На самом деле я хочу сказать, что, к моему большому удивлению, иностранные студенты зачастую гораздо более активно себя ведут, чем местные студенты. И они очень часто участвуют в каких-то проектах, в каких-то поездках, экскурсиях, местных мероприятиях, кружках. Даже ту же программу по обмену Erasmus+, часто местных студентов приходится уговаривать для того, чтобы они использовали эту возможность, потому что бывают личные какие-то причины, там как семья, работа и так далее. А иностранные студенты, они всегда легки на подъем, они всегда рады узнать какую-то новую культуру. Там, скажем, у нас были поездки в Литву. И они с удовольствием всегда в этом участвуют. Также во всех кружках, которые присутствуют в университете, то есть это танцевальные кружки, студенческий совет, балы, вечера, кухни различной национальности, то есть они всегда за, и очень редко я получаю отказы от иностранных студентов на участие в чем-то.
3: А были ли случаи, что, закончив учебу, закончив свой путь, вот именно учебные в Латвии, ребята хотят остаться здесь жить или остаются?
2: Случаи были. Было такое, что парень из Узбекистана женился здесь и остался. Но это, скорее, исключение. Чаще они возвращаются домой, потому что, насколько мы знаем, чтобы остаться в Латвии, нужно как минимум иметь постоянную работу, то есть для этого необходимо практически совершенное знание латвирского языка. Это сложно. Но очень часто бывает такое, что студент заканчивает один уровень образования, например, бакалаврскую программу, и изъявляет желание и остается дальше, то есть получать магистерское образование, а иногда и докторское.
3: А какие профессии больше всего спросом пользуются у иностранных студентов?
2: Вообще, на самом деле, перечень программ, которые мы предлагаем для иностранных студентов, не так уж и широк, то есть там выбор не такой уж и большой. Очень часто студенты выбирают программу английской филологии, потому что в нашем университете, кроме английского, они изучают сразу два иностранных языка, то есть английский – это основной, и плюс они могут выбрать второй иностранный язык, который может быть немецкий, французский, испанский, шведский, польский, русский и китайский. Студентам это очень нравится, потому что тогда они, получается, учат два языка, и, соответственно, это записано в дипломе, и дальше в своей карьере они могут использовать эти знания. Также это программа по биологии, потому что мы считаемся, считается, что мы специализируемся в этом направлении, в этой отрасли. Ну и потом также появляются студенты, которые приезжают на историю, например, какие-то более специализированные программы.
3: Ну и на последний вопрос, даже не вопрос, а просьба, может быть, вспомните какой-то интересный случай, веселый, может быть, невеселый, который произошел в вашей практике.
2: Ну, не знаю, из последнего, это то, что вот буквально недавно к нам приехала, ну, даже это может быть не студент иностранный, а на стажировку приехала девушка из Узбекистана, вот буквально в начале апреля, и долго ее не пускали через границу, ее продержали в аэропорту сутки, и как назло такие вещи происходят э, на выходных э, в 10 часов вечера, вот. И мы там пытались и созваниваться э, со службы пограничников, э, писать официальные письма. Ну в общем мы добыли ее сюда. Все хорошо закончилось, она приехала в Далгопилос и сейчас э, проходит стажировку. Ну вот, это реалии реалии нашего нашей жизни сегодня. Часто такое случается. Ну, это случается только вот э, с наступлением пандемии, когда непонятно, кто может въезжать в страну, кто не может въезжать в страну. Э, на одной информационной платформе написано одно, на другой – другое, и, ну, бывает. То есть, ну, несколько случаев за время вот введения чрезвычайной ситуации в Латвии, там, с ноября э, у нас было, к сожалению,
3: Спасибо вам большое, что ответили на наши вопросы. Я напоминаю, что у нас в гостях была Елена Таман, руководитель проекта по вопросам работы с иностранными студентами из Долгопольского университета.
0: Латгальская студия. Ну от Виском, Радио 4.
3: В рубрике «Выходные остановки» вновь отправляемся по Латгалии. Путешествуя по природному парку Даугова-Слоки, на лодках по Даугове или на машине по шоссе Даугапелс-Краслова, в 35 километрах от Даугапелса, почти у дороги, находится поместье Лейлборна. Усадьба, построенная в конце 19 века, выкуплена частным лицом и сейчас на реставрации. Но бесплатно можно посмотреть старинный парк, созданный на террасах, и пройтись по двухкилометровой прогулочной тропе. Подробнее рассказывает Ива Тачигана. В
5: 35 километрах от Даугопилса в сторону Краславы, в Саленской Волости, находится поместье Лилборны. Здание усадьбы построено в начале XIX века и выкуплено частным лицом. Сейчас здесь ведутся реставрационные работы. Конечно, еще год назад жизнь в комплексе отдыха усадьбы Лилборны была ключом, ведь это прекрасное место для отдыха семей с детьми. В кругу друзей, празднование юбилеев и свадеб, а также организации семинаров и небольших конференций. Сейчас все изменилось. Как говорит хозяйка усадьбы Нура Польша, теперь туристы приезжают по одному или из одного хозяйства и в основном гуляют по парку.
1: Здесь маленькая сигута, да, в Латгалии. Такие ущелья, да, наверное, как, ну, пороги всякая, да, как здесь, ну... Как Сигуда, как я говорю, черные слаломные трассы у нас тоже имеются. Конечно, они не такие высокие, да. Есть речка Борна, которая идет сквозь парка и здесь же впадает в Даугаву. Парк у нас большой, у нас, естественно, парком, а не просто сквер. С 1 мая по 30 сентября они могут это сделать почти в любое время, да, приехать и посмотреть парк. А сама усадьба здания, да, снаружи понятно, что можно, да, но внутри это всегда зависит. У нас есть экскурсии, да, которые можно заказать и посмотреть, и услышать, что и как, как что было раньше и так далее. Mm -hmm. а, они могут приехать погулять, но ну, мы надеемся, что мы скоро и на террасе сможем что-нибудь вкусное mm -hmm. дать им покушать и попить.
5: Два года назад комплекс отдыха усадьбы Лилборны получил приз в номинации «Самый дружелюбный двор для семей с детьми». Поэтому здесь интересно и комфортно и взрослым, и детям.
1: Мы очень много сделали для того, чтобы здесь было э, хорошо э, семьи, именно с детьми. У нас есть небольшая трасса Тарзанки, у нас есть огромная э, площадка игровая для детей, качели. Э, стенка для скалолазания, ну такие, чтобы дети разрешали родителям отдохнуть и чтобы им было что делать.
5: Посетители поместья здесь могут насладиться природой, прогулявшись по двухкилометровой тропе в парке, которая ведет как вдоль реки Борны, так и по ее крутым склонам.
1: Чувство как в Гаваях, да, все зеленое, ты внизу, а у тебя вокруг все растет.
5: Гуляя по парку, можно насладиться романтическим видом берегов Дауговы, руинами мельницы, водопадом и мельничным прудом. Те, кому хочется немного экстрима, могут взять на прокат или в аренду лодку и по Даугове доплыть до Краславы. В общем, Лейлборне прекрасное место, куда можно просто заглянуть и отдохнуть, путешествуя по природному парку Даугова-Слоки, или, согласовав с хозяевами, остаться здесь на более долгое время. Ива Тачиганы, Латгальская студия Латвийского радио.
3: На этом команда Латгальской студии прощается с вами. Сегодня для вас работали Ива Тачигана, Сергей Кузнецов, продюсер Карина Важная и я, ведущая программы Наталья Терескина. Слушайте нас каждую субботу после 10-часовых новостей. Повтор можно услышать в четверг 2010, а также на сайте Латвийского Радио 4 доступен архив всех выпусков с любовью из сердца Латгалия.
2: Лудза.
0: Зилупе. Брейли. и Лукстен.
2: Далгофилс. Виндра. Разокна. Карсело.
0: Малта. Латгальская студия. На латвийском Радио 4.